0: Todo es alabanza, pero vemos extractos de violencia y de sexo en las series, en las películas y en todo lo que también nos agrada. Pero sin embargo, decimos cada domingo que todo es alabanza. ¿Qué tal? Soy Holly Ruiz y esto es Mala Influencia. Ahora estoy con un amigo que vamos a hablar de algunas cositas por ahí que a la gente le interesa. Él es Capalex. Hola, ¿qué tal? <risa> Con Alex nos conocemos ya unos cuantos años, dos o tres años quizás. Sí, más o menos. Eh, por ahí nos pasaron, no, hablamos por WhatsApp primero, me acuerdo yo, porque teníamos que coordinar un evento Exacto. que iba a haber en tu iglesia, o bueno, que íbamos a hacer en tu iglesia y tú eras el contacto. Y, y por ahí nos hicimos patas y luego fuimos a comer y, y conversamos de cosas de la vida de sí, del sí. corazón. Y hablamos de varias cositas por allí. Y, y nos hicimos amigos. Y, y me acuerdo que comiendo chifita por ahí un rato. Chifa fue. Terminamos en una noche hablando con nuestros patas, con mis amigos eh, en la casa de uno de ellos toda la noche. Toda la noche, fue, toda toda la toda la noche, la noche sí. Hablando de, de varias cosas interesantes. Un poco de teología, estamos también por ahí estudiando. Sí, recuerdo. Y claro. estábamos hablando de, de varias, varias cosas importantes para la para la iglesia, ¿no? Y nunca más se repitió. Y hoy oh, lo dejamos ahí, ¿no? Quedamos un montón de veces con ellos en... Nos vamos a reunir nuevamente. Sí, sí, sí. Y nunca más. Pero vamos, esperemos que se dé. <risa> Por ahí vamos a, a spoiler un poco. Más adelante se viene un episodio con varios invitados a la vez. Y eso va a estar muy bueno. También va a estar no, de. Va a estar genial.
1: Va a estar, va a estar muy, muy bravo.
0: Bueno. Así que, Alex, cuéntanos un poco de, de, de tu vida como cristiano. Sé que no eres de, de acá, de Trujillo. Yo toda la vida pensé que eras de acá pero <risa> sé que eres de otra ciudad y ahora vives acá en Trujillo y sí. no solamente eso, vives dentro, vivías dentro de la iglesia y has servido a tiempo completo por mucho tiempo. ¿Cómo sí. ha sido ese cambio de tu vida para ahora?
1: Bueno, como cualquier eh, chico del valle, yo vengo de Paiján, norte, viene con la intención de estudiar, postular, estuve preparándome un tiempo y en ese transcurso fue cuando pasaba por la vereda de Revolution, que en ese tiempo tenía otro nombre, y recuerdo muy bien que eran las 7 y 50 de la noche, la tercera vez que pasé y que me invitaron. Y ya había rechazado esa invitación un par de veces, entonces aquel día vi el reloj, eran 7 y 50 de la noche, y le dije al chico que había insistido tanto, ya está bien, me voy a quedar 10 minutos, por eso lo recuerdo, porque dije a las 8 me voy, me fugo. Pero no fue así. Esos son los 10 minutos más largos de mi vida hasta hoy. Son ya seis años y medio. Eso fue el 17 de abril del año 2013 a las 7:50 y 50 de la noche. ¡Qué bravo! Y desde ahí me quedé. Me pegué. Es decir, todos los días, todos los servicios. Encontré muy buenos amigos. Encontré un excelente pastor que todo el tiempo ha estado ahí. Y mientras fue pasando el tiempo, tuve la oportunidad de involucrarme más. Tomé la decisión de involucrarme a tiempo completo ya hace unos... Tres años, más o menos. Eh, muchas cosas en el camino, dejé la carrera que estaba estudiando en ese entonces. Mi, mi vida profesional dio como tres giros. <risa> y ahora me dedico a una cosa totalmente eh, diferente a lo que en un inicio tenía pensado en ingeniería industrial. Ahora me dedico al área audiovisual, producción audiovisual. Eh, manejo la dirección audiovisual de Revolution junto con un equipo grande de 11 personas, muy buenos y, y así es, ahora sí son, 24-7 Revolution. <risa> ¡Qué bravo!
0: Me, me gusta...
1: O me agradan las
0: personas que, que, como tú y como yo, y yo nos acordamos la fecha exacta, Exacto, incluso sí. la hora en que nos convertimos. Sí, 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 Cada vez que me toca a mí presentarme, o sea, o decir que, que cuándo me convertí, siempre me acuerdo. Y me acuerdo por lo que viene detrás de la historia, ¿no? Claro. Y, y cómo inicia todo. Yo me convertí 23 de julio del 2010. O sea, yo ya estoy casi 10 años en, en el Evangelio y, y es como que... Es bravo porque te acuerdas de ese momento, y para mí, al menos, es un antes y un después de todo lo que yo pensaba Totalmente. de la iglesia y todo lo que hemos vivido en estos años. Totalmente, ¿no? o sea, sí. Qué, qué grande, qué, qué bacán. Ahora, yo no sirvo a tiempo completo aún en la iglesia, yo comparto mi trabajo profesional con, con mi servicio dentro de la iglesia, pero admiro bastante a la gente que dedica sus días enteros y toda su semana y vive dentro de la iglesia. Yo hablo contigo a veces, <risa> estamos hablando en la medianoche, once de la noche, y me pues dices, sigo en la iglesia, sigo en la iglesia, estoy acá y estamos armando esto, estamos armando sí. el otro. Y, y qué bacán, me, me, me anima bastante lo que tú haces. Sí, es
1: genial. Es solamente posible si es que verdaderamente te apasiona. No es algo que alguien te puede imponer, no es algo por lo que te puedan pagar. Es Si está en ti, de verdad está en ti dentro y si puedes tomar la visión de ese lugar que estás construyendo junto con tu pastor, simplemente le das, le das sin parar hasta, no hasta que el horario termine, sino que en realidad ya no existe un horario.
0: Eso es el servicio. Sí. Estar disponible para el Señor, a su, a estar atento a su llamado y poder, como decías hace rato, ser ese soporte y esa ayuda para tu pastor y poder estar con él en todo, ¿no? Sí, es. Ahora, hay gente que nos escucha de repente y no está entendiendo del todo lo que estamos diciendo. Claro. Porque eh, esto está un poco enfocado también a gente que está iniciando en la fe o que tiene curiosidad sobre nuestra fe. Sí. ¿Y, y a qué nos referimos con tipo completo? A alguien que sirve solamente a la iglesia o está dedicado a, a estar dentro de la iglesia y sirviendo ahí y su vida es eso enteramente. <risa> Exactamente. Entonces. Eh, eh, a veces es costoso sí. bueno, es lo más difícil de servir a tiempo completo o sea, yo bastante. aún no me he animado así que te va a ti y digo no, que lo haga para Alex. Pero, pero sé que en algún momento nos va a tocar a muchos de nosotros entregarnos al 100% al servicio y, y empezar a hacerlo entonces eh, admiro a toda la gente que lo hace que ya se ha decidido hacerlo y, y incluso tienes quizás un poco o menos años que yo dentro de la fe y lo has hecho más rápido y eso nos pasa a varios, ¿no? Hay gente claro. que decide hacerlo ya y empieza a servir al 100% y renuncia, como tú dices a veces, no necesariamente a una carrera quizás, pero renuncia a anhelos personales que uno pueda tener sí. para poder servir a otras personas.
1: Sí, definitivamente. Y eres de
0: repente, estás detrás de todo lo que ocurre dentro de la iglesia o dentro de Revolution, que es tu congregación, y de repente... La parte audiovisual, las historias de Instagram, las historias de, en el WhatsApp, en Facebook, todo lo que ocurre es parte de tu trabajo.
1: Es culpa mía, sí.
0: <ríe> Y es un poco lo que, lo que la gente a veces desconoce, ¿no? Hay gente que puede estar afuera y ver una historia y es, ¡Oh, lo hicieron al toque, no sé qué! Y, sí, y, claro, y, como, dura 15 segundos, como dura 15 segundos, nadie así, sabe
1: la noche que te has pasado trabajando en claro. eso.
0: Y, y eso es admirable, ¿no? Qué chévere. Hablábamos un poco, antes de iniciar la grabación, o antes de empezar el episodio, y es un poco el tema de que vamos a hablar, no lo, no lo dije al inicio Pero vamos a hablar un poco de, de, de lo que nos gusta a todos de repente o, o los hobbies que tenemos como ver películas Vamos a hablar un poco de las películas y un poco por ahí de las series O un poco del Netflix, de lo que estamos acostumbrados a, a usar todos los días Yo admito que tengo una adicción con las series de Netflix Y por eso mismo estamos en noviembre pero solo en los meses anteriores octubre y septiembre ayuné de, de Netflix literalmente ah. no abrí para nada Netflix por dos meses o sea, yo, hice, los...
1: yo hice eso también unos meses atrás y créeme que desde entonces eh, ¿Eh? la verdad es que me he concentrado más en el trabajo definitivamente me he enfocado hacer. más sí. en el trabajo y es como que cuando terminas ya no tienes tampoco tanto esa adicción que antes tenías más free y más tranquilo sí, sí, sí más oye,
0: yo me he bastante o sea... No sé, pues, eh, hay una serie que acabo de terminar de ver también, o que terminé de ver es Suits, que es este, de unos abogados, La ley de mm. los audaces. Las, eh, ahorita está en la novena temporada. Las ocho temporadas las vi en un mes y medio. O sea, wow. es demasiado rápida. Sí. Y ahí ya te cuenta de mi adicción. O sea, me quedaba hasta tarde mirando las series y era como que estaba en el trabajo, tenía break... Mientras almorzaba, veía la serie, terminaba de almorzar, seguía viendo la serie, empezaba mi trabajo, guardaba el celular obviamente, pero me veía en el micro viendo la serie y a veces tenemos ese tipo de, de cosas que nos consumen el tiempo y nos desenfocan de lo que tenemos que hacer. Yo me di cuenta obviamente eh, y por eso es que dije, aguanta, estás haciendo claro. algo mal. Pare, dije, voy a dejar de ver dos semanitas y ya cuando estás en las dos semanas, no, no, puedo dos más. Y me empecé el mes ¿eh? y dije, no, puedo un mes más. Y seguí con el siguiente mes. Salió la novena temporada. No, ahora sí tengo que... <risa> y
1: volví. Pero <risa> necesito no parar. Me sí, no,
0: parar. pero dos meses es bastante. Sí, claro. ¿Por qué lo hiciste tú? ¿Por qué te detuviste con, con la serie un rato?
1: Fue un desafío en realidad grupal de la congregación. No en todo hacer la película, sino que quisimos hacer un ayuno que tenga algo más que solamente la comida. ¿no? Hicimos un ayuno en cadena, en realidad, de 21 días por motivos de la congregación. ¿De redes sociales? No, eso fue parte. Es decir, el, el ayuno fue normal. El ayuno que solemos hacer, ¿verdad? Los cristianos de abstenernos de alimentos. De, de alimentos abstenernos de alimentos por... Eh, a cada uno le tocaba un día entero de 24 horas y eran 21 días en cadena. Pero el resto de días en los que tú no ayunas debes estar conectado también. Entonces, uno de los desafíos o de las propuestas era ayunar de algo que a ti te gusta, sea cual sea el área en la que sea. Muchos ayunaron de redes sociales porque, es decir, las personas que no se despegan de su celular y que están ahí no haciendo algo productivo, sino perdiendo el tiempo, ¿no? Eh, algunos dijeron, bueno, este tipo de alimentos a mí me gusta. No es que voy a ayunar de alimentos todos los días, pero esto no voy a comer. Y yo, en lo personal, estaba yendo como dos veces a la semana al cine y mirando todas las películas que podía, porque es como que es parte de mí. Y entonces dije, ok, no voy a ir al cine por todo este mes. Y sí, eso fue. Y me dabas cólera, capa
0: ¿Por qué? Porque yo a veces por el trabajo, porque tenía que, que viajar a veces por el servicio de la iglesia, me perdí un estreno o algo, y Capalex estaba, y estaba en los estrenos. El el estreno. Siempre subía la historia que estaba ahí. Y a veces ahí buscaba incluso las entradas para los estrenos, yo no encontraba. Y él era como que, decía, yo estoy acá
1: y la voy a ver. Como no, por que... ejemplo, en Endgame compré las entradas un mes antes. Es decir, ¿Sí? el día que salió la preventa, ya para la tarde había un montón vendidas, ya estaban las salas casi llenas y ese mismo día compré las entradas
0: sí, o sea yo he visto tus historias o sea, sí. nos, nos seguimos en las redes ambos y es como que ah, se decía este pata ¿cómo están? ¿Cómo, cómo, ¿cómo puede hacer esto? yo que no puedo estar ahorita en el cine por X cosas y él está ahí y, y bueno al final terminamos me ha recomendado varias películas incluso sí que ni, ni todas no he podido verlas me imagino pero me, me agrada el desafío que ustedes han tomado con, con, con los grupos bueno, con tu iglesia de ayunar de, de ese tipo de cosas ¿no? eh la gente de repente no todos entienden que es un ayuno. Un, un ayuno es justamente esto, es abstenerte de algo, ¿no? Sí. El común es abstenernos de alimentos. Por Ajá. un día, por unas cuantas horas, quizás algunos, por un par de días. Eh, hablando de días, yo he, lo más que he logrado de abstenerme de alimento han sido tres días que hubo dentro de la iglesia. A veces hacemos uno, dos, tres días para abstenernos de todo tipo de alimento y dedicarnos exclusivamente a orar, a leer más la palabra, a reunirnos uh -huh. como congregación. Eh, tres días es lo máximo que he hecho de alimentos pero de redes sociales, porque también lo hemos hecho dentro de la iglesia con los Ajá. jóvenes, 17 días sin ingresar a ninguna red social. Mi celular solamente para llamadas, modo avión, este, mega desactivados eso. y nada, 17 días. Y es como que el primer día te cuesta,
1: el segundo día te sí, cuesta. Sí, alguien me lo propuso y yo le dije no, no, eso a... no. Eso sí no va a pasar. Lo hice, no, lo logré hacer
0: por 17 días, pero ya hace tiempo ya. Y con los chicos hacemos a veces eso. Es más, es parte de nuestra regla. Cuando tenemos Ajá. ayuno, ayunamos incluyendo las redes sociales, es parte de. O sea, no solamente es no comer, sino también dejamos las redes sociales
1: porque consume tiempo. Claro, y justamente el, el objetivo del ayuno, para los que nos escuchan y de repente es un, poco, es un poco foráneo el tema de ellos, el objetivo del ayuno no es ponerte una regla, es simplemente no comer y estar como en el colegio esperando el recreo, ¿no? Esperando que ya termine el ayuno para comer sino que más bien la abstinencia se debe al hecho de que tú te enfocas totalmente en el objetivo que tiene ese ayuno, que puede ser, vamos a dar ejemplos, orar por la salud de alguien, que puede ser orar por que haya más santidad en la congregación o en tu vida o hay lo que está pasando y quieres ponerlo en oración, es decir, te concentras tanto a tal nivel que te abstienes de todo lo demás que pueden ser alimentos, pueden ser en este caso las redes sociales, cosas que te distraen uh -huh. de ese enfoque básicamente el ayuno sería
0: apartarnos de lo que nos está distrayendo de lo principal de, del señor Sí. y, y aclaremos algo el ayuno no necesariamente nos hace más santos. Uh -huh. El ayuno lo que nos ayuda, o siempre lo he explicado de esta forma, es a ejercer dominio sobre nosotros sí. o sobre las cosas que estamos acostumbrados a hacer. Sí, o sea, sí Yo puedo decirle a mi cuerpo, hoy día no vas a alimentarte y no me voy a morir por no comer un día. Exacto. Yo puedo decirle a mi cuerpo, hoy día, o, o a mi mente incluso, hoy día no vas a, a ver eh, eh, Instagram, Facebook, Whatsapp, no vas a responder mensajes, te vas a enfocar uh -huh. eh, en esto. ¿O vas a, a dejar de lado las cosas que te han estado distrayendo porque necesitas Tomás dedicarte control, al Señor? Sí. Exacto. Y, y mira, yo escuché esto de una pareja de esposos que ayunaban de personas. Y me, se me hizo raro, ya Digo, wow. ¿cómo así? Sí, me decía. ¿Tan no, tóxicas no, eran? <risa> tan fuerte, ser, pero tanta era su adicción de su, su vida social. Pero no, me, me dijeron esto. Eh, nosotros ayunamos de personas. Digo, ¿cómo así? Simplemente nos desligamos de todo, tipo, de todo tipo de persona y nos dedicamos exclusivamente a nuestra familia. Estamos juntos oh. y la pasamos juntos porque a veces estamos tan ocupados, y te hablo de pastores, porque uh -huh. estamos tan ocupados en, en atender y en cuidar a otras personas que nos descuidamos nosotros mismos. Wow. Y, y ese ejercicio es fuerte y a veces nos olvidamos de hacerlo. Entonces... Para la gente que de repente está como que, ¿de qué están hablando? ¿Qué tiene vayan, que Vayan ver, a las que películas ya, una? vayan a las películas. Vamos a las películas, <risas> hablen de lo interesante. ¿Cuál es el género
1: que más te llama la atención? Superhéroes. ¿Superhéroes? ¿Engate? Okay. Marvel. Eh, Marvel. Me, mejor aclaro, Marvel. No, no me <risas> gusta DC, no. ¿No me no no. a DC? Marvel. Soy fanáticamente Marvel, significa que incluye un desprecio total a DC Comics. ¿Puedes a ver Guasón? Bueno, la ¿Así? verdad es que he ido he ido, he ido. he ido, pero porque es un villano. Ah, bueno. Y fue como que esto se me formó una vez. Es decir, no es tanto así como lo dije, ¿no? Pero cuando, cuando fui a ver eh, Superman versus el otro que es como un dios, ¿cuál se llama? Batman, Batman yeah. versus Superman. La película no me gustó en su totalidad. Yeah. Sí, también. Con para la... nada. Y entonces fue como que me, me apegué al personaje de Lex Luthor. El villano de, de esa película. Entonces dije, ay, ah, yeah, entonces lo único bueno que tiene DC son los villanos. ¿no? Así que fui a ver Guasón, por esa misma razón. Y bueno, estuvo, estuvo Vi, bueno.
0: vi un, un meme que decía: Este. Allá eh, Marvel sacó a todos sus superiores sueltan al payaso y soltaron al <risa> guasón tampoco logró mucha taquilla como para vencer a, a, a N-Gay fue un poco lo que pude ver, no sé si estoy equivocado pero... no sé
1: si en taquilla pero definitivamente ha alcanzado un buen buen nivel sí, sí. eso
0: sí, o sea, alcanzó un muy, muy, un muy buen nivel pero igual
1: es que cinematográficamente tiene más calidad en realidad hay que decirlo Marvel es pura pantalla verde, o sea, me encantan las historias, claro, me encantan los valores de los personajes, la razón por la que me autonombré Capalex, aquí viene la historia, es porque Cap es de Capitán, de Capitán América, es el personaje que más me agrada de Marvel, y, y Alex por mi nombre, no Alexander, pero cinematográficamente El Guasón es otra cosa, totalmente diferente, no, no es una película de superhéroes para empezar, eh, la calidad cinematográfica es muy, muy muy buena. ¿Qué deberíamos
0: cuidarnos respecto a las películas? Ahora ya yéndonos a la parte como espiritual, cristianos, ¿no? a la sí. parte espiritual. ¿Con qué tendríamos que tener cuidado?
1: Mira, algo muy interesante que a mí me pasó cuando yo comencé eh, mi caminar ya con Dios. Yo vengo mirando películas desde muy pequeño. Mi hermano compraba cientos, no exagero, cientos de DVDs que al final todos los botamos en la casa, los teníamos almacenados en cajas y todos los días eran películas, películas, series. Con él vimos este, Prison Break, nos comprábamos todo, las cintas y todo. Y era bien pequeño. Y des, desde chicos para nosotros era el refugio era como que la televisión, las películas. Entonces yo ya venía con esa cultura aquí en la mente y tuve la buena dicha de encontrarme un pastor al cual le encantaban las películas también, que era igual que mi hermano en tema de películas. Y algo muy interesante era que les gustaba ver las películas en inglés eh, o en el idioma original, en realidad. Mi hermano me decía, así está en chino, velas en el idioma original porque ahí está la calidad del sonido y todo. Entonces yo venía con todo eso. Cuando comenzamos con mis amigos a salir y fuimos al cine, una vez recuerdo, estábamos viendo una película, que no recuerdo cuál era, pero recuerdo que había una escena era media sensual una escena donde una chica comenzaba a desvestirse y, y ya de por sí el momento es incómodo ¿no? porque tú dices ucha estoy todo nuevo en esta cosa estoy conociendo de cristo entonces de repente este es algo que no va ¿no? que no es malo eh, que es malo perdón y que, y que no debe ser entonces yo vi que ellos los tres amigos que estaban conmigo agacharon la cabeza Simplemente no miraron toda la escena. Y también te agachaste. Y yo también me agaché, obviamente, por, por seguir el conducto, ¿no? Claro. Pero al salir de la sala, ellos comenzaron a explicarme y me dijeron: eh, hay cosas de las cuales debemos cuidarnos de ver. Porque, siendo sinceros, o sea, somos hombres. Y no vamos a decir que ver a una chica desnudarse. No nos mueve, no, no nos te afecta. va a mover. No claro. te va a encender. Es decir mucho más si has tenido una vida relacionada a temas sexuales antes de conocer a Cristo. O sea, es imposible decir que ver a una chica desnudarse a de ti no te va a causar algo. Entonces, eso en mí tenía mucha lógica. Yo soy una persona que viene con un trasfondo eh, de cadenas en la pornografía. Y hoy puedo decirlo libremente porque sé que, o sea, eso ya en mí no va. Sé que Cristo ha sanado todo eso en mi corazón. Entonces, eso tenía mucho sentido para mí y dijimos allá ah, no vamos a ver esas cosas no las vamos a ver y se volvió entre todos nosotros como una política que en realidad viene como una enseñanza de parte de nuestro pastor hay cosas que durante la película no vemos
0: qué bacán qué bacán y eh, eso es parte del dominio pues no del dominio sí, propio que tenemos porque no sé pues algunos podemos pecar de muy valientes y decir, no, no me afecta, yo puedo uh -huh. verlo y, y puedo ver un poquito y no va a pasar nada. Nah. Eh, empiezas a ver una escena y empiezas a ver dos y, y, y luego empiezas a buscar tú mismo esas escenas. Si hay
1: algo muy interesante uh -huh. en la palabra de Dios que se relaciona directamente con esto, es aquí aquel verso que dice, el que está firme, mire que no caiga. Mire
0: que no caiga. Sí.
1: Sí. Y otra que puede complementar eso muy bien es cuando dice, eh, todo me es lícito, dice Pablo pero no, no todas las cosas me convienen Exacto. entonces no significa que ah bueno no es malo o no me voy a ir al infierno por esto pero si yo quiero tomar la decisión de como en el ayuno abstenerme de esto entonces que no eso me va a ayudar a tener más dominio propio claro mira
0: pasan películas y pasan series
1: sí y, y no podemos nadie puede negarlo
0: pero eh, todo lo que es producido tiene contenido sexual todo tiene violencia todo, sí absolutamente todo y, y, no sé, pues, eh, no podemos decir, ah, ya, entonces Netflix es el diablo y el diablo está que hace este, todas las películas, o sea...
1: No, más bien eh. los cristianos deberían hacer más películas. ¿no? Exacto, deberíamos
0: hacer <risa> producir más cosas. <risa> sí. Y deberíamos apoyar eh, iniciativas así. Ahora... Incluso gente no cristiana o, o esta película que es bravaza y que es muy conocida en, la, en, en nuestro ambiente, Narnia, por ejemplo, tiene un trasfondo espiritual muy bravo sí y es está Luis muy cristiano. bien elaborado. Sí, Entonces, muy bueno. eh, tipo, Cosas como estas ¿no? que tienen trasfondos importantes. Ahora, tampoco estamos hablando de que solo deberíamos ver películas cristianas. Bueno. porque eh, no es que no nos sumen, no es que no sean importantes, sino que, como decíamos hace un rato, tenemos gustos diferentes, gustos diversos, pero sí podemos cuidarnos. o sea Lo dijiste muy claro hace claro ratito. Todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. La película puede ser muy bacana, la trama puede ser muy interesante, sí. pero sabemos que hay cosas que no nos van a convenir, ¿Qué hacemos? ¿Suprimimos toda la película o solo suprimimos esa parte que sabemos que no nos conviene?
1: Exacto. Y, y no solamente el tema sexual, porque a veces la gente lo cierra solamente a un tema y no solamente eso. En mi caso, eh, el trasfondo de vida que yo tenía también, también venía con mucha depresión como adreso. Entonces, eh, había momentos en algunas películas y una de ellas fue esta de Leonardo DiCaprio, por ejemplo, Inception. En esta película... Eh, uno de, de, de los temas en la película es que la esposa de él que se adentraban en sueños quien haya visto la película entenderá para salir del sueño tenían que morir y la cosa es que ellos se habían metido como en cuatro niveles de sueños profundos y tenían que morir una vez dos veces y el tiempo en el sueño pasaba más largo entonces era como que el personaje llegaba a confundir el sueño con la realidad y él para sacar a su esposa de estos sueños que duraban años la convenció de que tenían que suicidarse. Y la chica esta, eh, ellos repetían una frase constante acerca de un tren y tenían que suicidarse en esta estación de tren. Ella se quedó con esa idea en la cabeza, que es la, la temática de la película Inception, es eh, introducir una idea en el origen del pensamiento. Cuando salió al mundo real, se quedó con la idea del suicidio en su cabeza. Wow. Y terminó asesinándose, suicidándose, pero la frase que repetían para convencerse de suicidarse fue algo que a mí, en, una, en la segunda vez que vi esta película, me afectó, porque era un momento en el que yo estaba viviendo eh, episodios depresivos de mi vida ya siendo cristiano, y vimos esta película con mis amigos. Todos se quedaron dormidos, que es muy normal aquí en mi entorno. Sí Todos se quedan dormidos. Yo me quedé viéndola hasta el final. Para mí, ver una película es comenzarla y terminarla. Si sí, no, la, dices,
0: la terminas. me pasa La termino, dormido. sí,
1: la termino. El siguiente día me levanto tarde, pero la termino. Terminar la película es prioridad. Entonces, eh, esa vez me afectó. Me afectó y yo después me di cuenta de que debía haber tomado la decisión de no verlo si sabía que iba a ser peligroso para mi salud espiritual en ese momento. Claro, a veces
0: eh, no nos damos cuenta, ¿no? O, o nos damos cuenta tarde sí. de que ciertas cosas están dañando nuestra vida espiritual o nos están dañando como personas. Así de repente es. la gente que, que aún no asume que existe una vida espiritual o que no conoce sobre nuestra fe puede decir, sí, pero eso les pasa a ustedes, ¿no? Ustedes se sienten mal por <risa> todo, todo les duele, por todo les afecta. Y, y piensan eso de nosotros, los cristianos. No, no, no nos conocen bien. <risa> pero eh, le pasa a todas las personas. Sí. O sea, asumas o no que tienes una vida espiritual. Y si tú ves una película como la que acaba de mencionar, Capalex, y, y estás pasando un cuadro depresivo o algo similar... O sea, a lo que te va a conducir es a eso, ¿no? Sí, o sea, a querer matarte. O sea, a querer llevar ese tipo de pensamiento o asumir que es lo correcto y, y eso te puede perjudicar. Ahora, tenemos que ser como personas naturales y, y comunes, tener mucho cuidado con todo lo que consumimos. ¿sí? Ahora, pornografía hay en todos lados. Sí. O sea, no vamos a hablar específicamente ahora de pornografía, pero eh, comerciales, publicidad, absolutamente todo está relacionado está con, repleto, con, ¿sí? con la parte sexual. Y, y se está transgiversando de tal forma eh, la identidad de la mujer y cómo el hombre debe ver a la mujer, que ya no sé, es normal. Uh -huh. Nos parece natural ver una escena de sexo en las películas y, y, en, y en las series que no nos incomoda. Eh, no quiero juzgar a Netflix al 100%, porque me agrada mucho lo que comparten allí. Muchas de las series y películas claro. son muy buenas. Pero hablábamos con, con unos amigos más que eh, no hay serie en Netflix, sea antigua o nueva, ...que ahora no tenga contenido LGTBI.
1: O sea, sí, muy cierto.
0: Todas las escenas, o en todas las series, en todas las películas... ...tiene que haber su toque... ...antes era más disimulado, pero ahora no. Ahora es muy natural y muy normal... ...que se puedan ver a, a personas del mismo sexo... ...dándose un beso, dándose amor, entre comillas. Claro. Y, y, y es muy natural y siempre tiene que mostrarse. ¿Por qué? Porque de alguna forma es el medio que ellos utilizan para poder eh, poner esa información en nosotros como algo normal. Que todos empecemos a aceptarlo y asumirlo. Y lo que decía esto hace rato, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer los cristianos? Empezamos a producir cosas mejores.
1: Exacto. Ese es nuestro trabajo. Producir cosas mejores. Algo muy interesante. Yo escuchaba el otro día, escucho mucho a este personaje, Gary Vaynerchuk. Es, él es eh, conferencista... Y habla bastante acerca de temas de redes sociales. Yo me dedico a, a redes sociales, manejar redes sociales. Así que estoy ahí súper metido. Y, y él decía, o sea, cuando, cuando un gobierno, desde tiempos antiguos, ¿eh? cuando un gobierno quiere conquistar a otro lugar o hace un golpe de Estado, ¿qué es el primer eh, bloque de ese gobierno que atacan? No es el palacio de gobierno. No es eh, la justicia. Es la prensa. Estos son los medios audiovisuales. O sea, siempre, siempre, siempre van a ir aquello que comunica. Porque si tú manejas lo que comunica una nación o una cultura, entonces manejas el mensaje, manejas el claro. discurso. Y sutilmente, tú lo decías, antes era más sutil el tema del LGTBI, pero sutilmente, poco a poco, van subiendo, van subiendo, hasta que todo eso se normaliza y llegas al punto donde la gente dice, valga la redundancia, esto es normal. O sea, ya es, es normal, entonces no hay de qué preocuparse, no tiene no, no, nada malo porque es normal. Es normal porque ha habido toda una ingeniería social desde tiempo atrás que ha ido adoctrinando a la mente de las personas de que no hay peligro en lo que estás viendo. Que todo es
0: normal, que todo es común. Sí. Y, y... qué fuerte, ¿no? Qué fuerte todo lo que pasa y lo vemos a diario. Ahora, no queremos tampoco que personas que nos puedan estar escuchando... Eh, eh, se sientan ofendidas o aludidas. Es nuestro criterio. No, claro que Es no. lo que nosotros creemos. Y, y nuestra fe está fundamentada en la palabra, en la Biblia. Y la Biblia a nosotros nos enseña algo de ninguna manera odiamos a esas personas.
1: No, no, no. O sea, definitivamente. Eso es
0: algo que tenemos que aclarar. No estamos, eh, no sé, atacando necesariamente o tratando de juzgar a las personas que, que tienen ese tipo de orientación sexual o, o esta forma de vivir que ellos tienen. Para nada. Pero si nos permiten ayudarlos y decirles nuestra opinión y poder de repente eh, aconsejarlos a lo que nosotros creemos es una lucha, uh
1: -huh.
0: estamos para hacerlo. Sí. Nuestra intención nunca va a ser, oye no, estás, eres un pecador y todo lo demás, para nosotros sí es pecado y si esa persona no lo quiere asumir, nos queda más que orar por ellos y esperar que en un momento correcto, en el, dentro del plan de Dios, esa persona pueda reconocer su pecado y pueda venir a Cristo. Ahora, claro. nuestro trabajo es amar a las personas y sí. eso es lo que estamos tratando de hacer. Y ahora, ¿qué, qué estamos tratando de hacer con este episodio? No solamente hablar de películas y de Netflix. Queremos que las personas que nos están escuchando puedan eh, tener cuidado con las cosas que observan, con las cosas que hacen, con las cosas que dicen. con y lo que, que, que permiten. escuchan. Y, y con lo que escuchan. Y nos están escuchando nosotros. escuchando mala influencia. Están escuchando de mala influencia. Ten cuidado y, también con Ten cuidado con este episodio. <risa> Pero no estamos dando libertad de que hagan lo que quieran. Estamos tratando todo lo contrario. Estamos hablando eh, sin querer, queriendo quizás, de ejercer el dominio propio que tenemos nosotros y tener Entiendo. cuidado con lo que consumimos. Como decía esto hace rato, ¿no? Alguien cuando quiere gobernar algo, el enemigo, en este caso espiritual, va a empezar a dominar la parte audiovisual, va a empezar a dominar lo que entra por nuestros ojos y
1: lo que entra por nuestros oídos. Sí.
0: Entonces, tengamos cuidado con
1: eso. Algo que a mí me llamó la atención bastante cuando tú lanzaste el podcast, ya hace, bueno, cuatro semanas, sí, ¿verdad? Casi más casi un o menos. mes. Sí, casi un mes. Eh, fue el nombre y la explicación que dice acerca del nombre. Es muy interesante porque cuando vamos a la Biblia, esta también nos enseña, muy claramente lo dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Exacto. Y cuando llevamos eso, no solo a las películas, sino a la música, a los libros y a todo lo que es audiovisual o a todo lo que es información, nos damos cuenta de eso. Todo tipo de información es una conversación. Una película es una conversación significa que tú estás recibiendo un mensaje de esa película, te estás involucrando en la historia, estás involucrando tus sentimientos con la historia por tanto estás involucrando tu espíritu tu alma con la historia, es decir, todo tu ser se conecta, es la razón por la que lloramos cuando vemos algunas películas uh -huh. o de repente, no, tú dices, no, yo no lloro y a veces lloro en las escenas de, <risa> de las películas, pero o sea, para mí nomás, pero no escondidito, haciéndome el fuerte. Cuando murió el señor Stark. Sin embargo... Uy, cuando murió el señor Stark. <risa> continúa, continúa. Continúa, que <risa> okay, vamos a enfocarnos. La cosa es que involucramos nuestros sentimientos con estas películas. Lo explicaba hace un momento, o sea, la película esta que me afectó bastante en el área eh, emotiva eh, era justamente un tema de suicidio, de depresión. Y cuando nosotros hacemos esto, lo que estamos haciendo es involucrarnos en una conversación. Una conversación que sutilmente nos convence, sea de algo bueno o sea de algo malo. Porque no todo es malo. Y debemos dejar bien claro que, o sea, no estamos diciendo esto como que todo en el cine es malo y todos los mensajes que se están tratando de dar hoy en día son malos. Así que no los vean. Una película que a mí me... Digámosle así, me ministra constantemente, por ejemplo, es Shrek. Yo he visto Shrek ya más de 30 veces en lo, en, en lo que va de mi vida. Solamente la primera película. Y las demás películas también las he visto un montón de veces. Especialmente la 1 y la 4. Y entonces es como que de tiempo en tiempo yo vuelvo a ver esta película Shrek porque los principios de este personaje, las luchas de este personaje a mí me enseñan bastante. Y es como que me hacen recordar una vez más episodios de mi vida, áreas de mi carácter... Hayas sensibles de mi vida, las que yo constantemente debo de mantener o llevar una vez más a los pies de Jesucristo. También la misma razón por la que me encanta tanto el personaje de Capitán América, por los principios, los valores que, que él maneja desde la primera película. Entonces, hay cosas, hay mensajes en estas películas que pueden llenar nuestro espíritu, edificar nuestro espíritu, edificar nuestro entendimiento de, de nuestros principios, de valores, de estructuras, eh, morales que son muy buenas pero hay otros de los que tenemos debemos tener bastante cuidado y filtrar toda esa información prestar atención a esa conversación no solamente involucrar nuestros sentimientos así sino prestar atención a esta conversación y saber tener nuestra posición clara y firme para no ser afectados de lo malo pero sí construidos de lo bueno
0: qué bacán qué bacán todo lo que lo que estabas diciendo, me encanta eh, la forma en que tratamos de explicar a la gente por qué hacemos y por qué no hacemos las cosas. Sí, Hace rato que hablabas del de de el, eh, el concepto de mala influencia y mm -hmm. es que realmente estamos buscando, o al menos yo estoy tratando de, de que la gente pueda darse cuenta de que en el mundo malo en el que estamos viviendo todos, eh, buscamos lo incorrecto incluso. O sea, sí. nos, nos han llenado la cabeza de... Tantas cosas que hemos normalizado, como bien dijiste hace rato, y terminamos pensando de que eso es lo que tenemos que buscar. Buscamos satisfacer muchas cosas que a veces son innecesarias dentro de nuestra vida.
1: Así es. Y, y
0: descuidamos las cosas verdaderamente importantes, como, como la familia, como compartir con tus amigos, como ver una buena película de repente que puede tener o no contenido sexual y, y saber en qué momento cerrar los ojos y saber en qué momento prestar atención. Ahora, hace rato un poco de las emociones, y, y no solamente es... El tema de llorar con una película, o sea, cuando hay una película de acción, a mí me encantan las películas de acción, es lo que más veo, la comedia también porque te matas de risa, claro, pero eh, cuando ves una película así, te ríes con la película, sí. te, te gozas con la película, o, o te emocionas con la parte fuerte de, la, de las películas de acción, y hay algo con lo que yo tengo bastante resistencia, pero es algo personal, uh
1: -huh.
0: las películas de terror, y vamos a hablar un poco de esto ahora. Genial a mí en lo personal nunca me han gustado tampoco o sea, desde mucho antes desde antes de, de, de ser cristiano antes de conocer el evangelio y de entender que hay o no hay un, un trasfondo espiritual en todo esto nunca me gustaron porque no le encuentro el sentido. Nunca le encontré el sentido de ver algo que me va a dar miedo. Entonces es como que... Claro, o sea, ¿Por qué voy a ver algo que me va a generar miedo? O sea, sé que hay gente que le encanta y que le guste y que muchas veces pueden preguntar. Y me han preguntado, oye, ¿pero es pecado no es pecado ver una película de terror? <risa> y, y la respuesta tú le dices hace rato. ¿Te, ¿Te edifica? ¿Te ayuda? O sea, sí. su, ¿te suma a ti? No, entonces... <risa>
1: entonces, <risa> entonces, claro. Entonces, ¿para qué hacerlo, no? En mi caso... No, tampoco me gustaron las películas de terror desde hace mucho ya porque mi hermano no era fan de las películas de terror entonces cuando hablamos de películas tenemos que, tenemos que entender quién, quién era mi hermano si mi hermano no era fan de algo yo tampoco era fan de algo ah, entiendo. porque él formó gran parte de mi identidad de pequeño papá vivía en otro país yo básicamente lo conocí a los seis años cuando él regresó porque cuando él se fue de acá yo no tenía conciencia aún o no tengo recuerdos de esos tiempos entonces, mi hermano tomó la figura paterna para mí y todo lo que él hacía yo lo copiaba. La música que él escuchaba yo la escuchaba y decía que me gustaba solamente porque a él le gustaba. Entonces, yo me enamoré de las películas que a él le gustaban y a él no le gustaba el terror. En realidad, nunca hemos conversado acerca de eso, pero no veíamos películas de terror. Yo no me acostumbré a ver películas de terror. Entonces, cuando llego a Cristo, también se trataba bastante este tema de las películas de terror. Y hay eh, diferentes posturas al respecto, ¿verdad? Una va por el tema de que algunas películas tienen eh, conjuros incluidos, ¿no? Claro. Como Chucky, como eh, Harry Potter o, o películas por el estilo. Y otras es simplemente la esencia del terror. Ahora, nosotros como Revolution hicimos un, un, un evento terrorífico también hace, sí, sí. hace no mucho tiempo. Sí. Entonces, eh, aquí van muchas cosas de por medio, ¿no? Pero a mí simplemente nunca me gustaron. Sin embargo, vi esta serie que no es de terror, pero que tiene bastante suspenso y algunas cosas medias, medias así que te asustan. Stranger Things. Claro. Y, o sea... E igual es... Súper es... chévere para Claro, mí. es como que te
0: ríes con los niños y todo eso. Sí, demás. sí,
1: sí. Tiene su elemento, ¿verdad? Pero cuando vamos al terror, si es que habría algún tema, quizás aparte del gusto del cual yo diría, no me quiero involucrar con ese tipo de películas, serían las menciones de conjuros, por ejemplo. Claro. Es el mismo principio de las conversaciones. ¿Qué tipo de conversaciones son? ¿Qué tipo de palabras son las que están viniendo a mi vida a través de esos eh, conjuros o cosas raras que a veces uno no entiende? Y hay películas eh, que me gustan, que no son de terror necesariamente, pero que tienen por ahí su parte de conjuros. Una de ellas es este Doctor Strange, claro. que es de Marvel. Y hay un par de escenas donde ellos lanzan unos conjuros, pero, o sea, súper locos. O sea, lo único que hago yo cuando la vuelvo a ver ya en mi computador es eh, silenciar el volumen. Nada más. Y. Al igual que tú, es una decisión personal. Porque yo no quiero que esas palabras entren en mi vida. Una, porque no sé de dónde vienen, qué no son, sabes, ¿qué en significan? realidad qué significan. Te pueden estar mentando la madre y tú, bien loco, bien lo tranquilo, escucha, ahí, bien tranquilo.
0: Como el... el es... Este que decía Germayori, escucho a todo el mundo siempre decirlo, ¿no? O sea, es como que a veces repetimos cosas por repetir también. Sí,
1: exactamente, lo repetimos por repetir, no filtramos la información, no profundizamos, nos quedamos solamente en la parte de ¿es bueno o es malo? Y muchas veces cuando la gente pregunta, ya cuando está en Cristo, pregunta ¿es pecado o no es pecado? Muchas veces lo que en realidad está preguntando es ¿lo puedo hacer o no lo puedo exacto, hacer? Exacto, exacto. En realidad no me importa si es que es bueno o malo, sino me importa saber si me dan permiso para hacerlo. Si, si están justificando lo que yo quiero hacer. Si están justificando, exactamente. ¿Y qué pasa si es malo? Y tu líder, que no. tu pastor, eh, te dice, sí, míralo, no importa, pero es malo. O sea, ¿dónde queda el, el cuidado de tu alma o, o, o de tu salud espiritual, de tu sanidad, como sea que lo quieras ver? Es que ahí,
0: ahí hay un tema que es que buscamos que la gente justifique nuestras acciones. Sí, exacto.
1: Y, y nos eso pasa, final.
0: seas cristiano o no seas cristiano, sí. todos buscamos eso. ¿Por qué? Si, por ejemplo, un pastor hace algo incorrecto y sale en los periódicos, sale en la televisión y todos los demás, eh, es el motivo que nosotros, o que la gente toma como excusa, para decir: no voy a la iglesia porque esa gente es así. Ajá. No voy de repente a la iglesia porque eh, tal pastor le estafó a su iglesia y pasó esto. Y
1: que lamentablemente también... Eh, ocurre también mismos personajes cristianos es como que en vez de, de buscar la sanidad del supuesto pecador eh, más bien tiran más piedras encima ¿no? lamentablemente
0: y, y eso pasa entonces eh, el tema es lo que hablábamos hace rato no o sea nosotros tenemos que identificar lo que es bueno para nosotros y lo que es malo obviamente sí. a la luz de la palabra no a, a la luz de las escrituras los que ya somos cristianos y si no eres cristiano de repente y, y te estás preguntando a la finales de gobierno de película de terror o sea claro. piensa pues en esto te ayuda te suma claro. eh, ¿qué tiene de bueno a mí por ejemplo me encantan mucho las películas de acción de verdad si, siempre que voy al cine o es a ver algo de acción más que o sea superhéroes tiene acción sí. y, y me, me voy más por el tema de la acción o por el tema de la comedia pero hay muchas películas de acción hablando de, de nuestro país peruanas que son me encantan mucho por el contexto del barrio y de estas cosas pero que tienen mucho contenido de violencia o mucho contenido sexual Ajá. y una película que yo me moría de ganas por ver porque esa era la segunda parte y y después mi pastor dice, nos, dijo jóvenes, sí, nos dijo a los jóvenes sí nos dijo a <risa> los jóvenes no la van a ir a ver al cine y fue como que pero ¿por qué? y nos dijo no es que va a haber saben ustedes que va a haber contenido sexual sí, y si era, quieren ir era, a verla
1: era el, era y, el tronco eh, de la película
0: Claro, era lo, que, lo que sabíamos que iba a pasar, lo ¿no? que sabíamos que iba a pasar. Y, y era como que nosotros estábamos no queríamos verla y ahora sale la tercera parte y fue como que pucha caballero y había otra película que no necesariamente tenía mucho contenido sexual, o no tenía contenido sexual, pero sí tenía mucho contenido eh, grosero, tenía mucho, muchas lisuras. Uh -huh. Incluso el nombre de la película es no necesariamente una, una grosería, pero es el diminutivo de un insulto. Claro. Entonces, por allí, es que como decías tú, ¿no? Las malas conversaciones.
1: corrompen las buenas costumbres.
0: Corrompen las buenas costumbres. Sí. Entonces, eh, llenémonos de lo que realmente nos va a sumar.
1: Sí, es una, es una decisión personal. ¿eh? Se trata de tomar responsabilidad de cómo tú reaccionas ante esas conversaciones. Es decir, tú, como espectador, eres el responsable. Y el problema, o sea, el problema en realidad es mucho más profundo, ¿no? Y yo sé que estamos llegando ya casi al final del capítulo, del episodio, pero hay tanto que hablar acerca de esto. Tenías razón cuando me decías que el tiempo se pasa volando. El problema es mucho más profundo, es decir, no nos gusta razonar en lo que debemos razonar. Es como que solamente aceptamos todo lo que se nos diga y por esa misma razón de repente vamos y preguntamos al pastor, que es algo muy bueno en realidad pedir ese consejo y decir ¿es malo o no es malo? Pero a lo que quiero llevar a la gente es a cuestionarse de verdad. ¿A qué va mi pregunta? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Estoy buscando esa justificación simplemente porque me quiero justificar? ¿O de verdad estoy buscando entender? ¿De verdad estoy buscando razonar? ¿De verdad estoy buscando comprender tanto un tema que pueda aplicarlo a diferentes contextos y que yo con este entendimiento pueda ayudar a otras personas también que necesitan salir de, de esas zonas eh, que si ven este tipo de mensajes, películas, productos audiovisuales, no les va a edificar, no les va a sumar.
0: Tenemos que tener cuidado con todo lo que consumimos. Sí, con todo. Eh, hablando, bueno, hemos hablado hoy día bastante de temas audiovisuales porque es básicamente en lo que queríamos enfocarnos. Uh -huh. eh, porque siempre, siempre van a haber o vamos a ver personas que tenemos estas dudas no eh, a mí me preguntaban siempre lo mismo no jolis ¿por qué no ves películas de terror tu iglesia tu religión te lo prohíbe es la forma en la que te lo preguntan tu religión te lo prohíbe no no me gustan o sea nunca me gustaron y tampoco me van a gustar ahorita claro. <risa> eh, pero conozco chicos que estudian carreras como de audiovisuales comunicaciones y me han dicho muchas veces nos Parte de la tarea es ver tal película, parte Así de la es, tarea sí. es ver eh, tales escenas. No tanto por el contenido que hay, que sea sexual o lo que sea, o sea terrorífico, sino por... Tienen que ver las tomas, tienen que ver ese sí, tema. Sí, sí. Y ahí hay un punto eh, que quiero rescatar simplemente. Y eso ya es un ámbito profesional. Ahora, es algo, por ejemplo, que les pasa a los actores. Y yo sé que dentro de... O dentro de las evaluaciones que le hacen un actor hay una escena o hay algo que tienen que hacer que es muy fuerte sí. y uno como cristiano se, lo, se pone a pensarlo, ¿no? ¿Es, es esto, esto tan importante para mi vida como para hacerlo o no hacerlo? Claro. Sí. Y hacerlo porque una persona tendría que meditar y orar y saber si eso va a corromper su vida, lo puede dañar, lo puede marcar o, o quizás lo puedes omitir y ya está, y seguir adelante, ¿no? Hay muchas formas de de manejar las cosas. Hay muchas formas de tomar decisiones correctas sin dañar nuestra vida espiritual, sin dañar nuestra santidad por la que tanto luchamos día a día. Y a veces claro. por... Sea una buena nota, sea un momento de satisfacción y, y eso nos lleva al tema de los vicios y todo lo demás. Eh, podemos evitarlo. Sí. Podemos evitar muchas cosas al no ver lo que no debemos ver y al no escuchar lo que no tenemos que escuchar.
1: Y entra muy bien ahí la pregunta, ¿qué está primero en tu vida? ¿Qué es lo que te importa más? no Es más o menos a lo que ibas. Eh, comprendo muy bien lo que dices porque uno de mis mejores amigos, que fue justamente la persona que, que me llevó a hacer la oración de convertimiento, él estudiaba teatro eh, aquí, en donde vivimos en Trujillo. Y justo llegó a este momento en el que tenía que hacer la escena... Eh, desvestido, ¿verdad? Y con una chica, entonces él de arranque dijo, no, no, no lo voy a hacer. Claro, lo pensó en algún momento, claro. dijo, pucha, pero estoy estudiando ya un tiempo y, y esto es como que para él, para él el tema del teatro no es solamente, no es un gusto o, o ni siquiera tanto un área profesional, sino más bien es el ministerio en el cual Dios lo formó, el ministerio de teatro de aquí, de nuestra congregación de Revolution. Y, y él, desde que inició las clases, los vio como esa perspectiva. Voy a utilizar este arte para predicar de Cristo. Pero el que no haga esta escena involucraba, obviamente, que debía dejar las clases y hasta ahí quedaba todo en, en el conservatorio. Pero él aún así dijo no. Y es la decisión que muchas personas toman, otros podrían haber dicho que sí, pero él dijo no y no por eso detuvo su carrera en el teatro, lo que hace en el teatro. Eh, es más, él fue quien dirigió la obra de la cual te hablaba hace un rato, ¿no? el, el Halloween que hicimos hace unos meses. Entonces sí, es una decisión muy personal y la pregunta es ¿qué está primero para ti?
0: ¿Qué es lo más importante en tu vida? No ¿Qué es lo más realidad? importante en tu vida? ¿sí? Y, y tenemos un orden nosotros respecto a eso y para nosotros siempre va a ser lo más importante agradarle a Dios. Exactamente. como eh, para, solo para mencionarlo, lo que le pasó a José en la Biblia, en el Antiguo Testamento, ¿no? Tenía una oportunidad para acostarse con una mujer que no era su mujer y él simplemente decidió, y me encanta la palabra, lo que él dijo, ¿no? Sí. Eh, en, en Reina Valera lo que dice es, eh, ¿cómo puedo yo desagradarle a Dios de esta forma, no? Exactamente. ¿Cómo puedo yo deshonrar a Dios con, con esto, no? Entonces, cuando tú piensas de esa forma, cuando realmente vas a preguntarle a tu líder, a tu pastor o a un amigo por qué hacer o no hacer cierta cosa... Y, y lo que te ha motivado a, a preguntar esto es no querer deshonrar a Dios, no querer desagradarle a Dios con tu conducta, con lo que estás por hacer.
1: Ajá.
0: Cuando esa es tu verdadera motivación, es porque de verdad lo primero en tu vida
1: es Dios. Claro.
0: Si es simplemente, no, pero me gusta la película y quiero verla, entonces eh, ahí tienes un problema de prioridades, tienes eh, un desorden de repente dentro de las cosas que debes amar y no amar, y, y, y es algo que tienes que ordenar.
1: Y esto no es algo que te prohíbe o te permite la iglesia. En realidad son palabras, son principios que vienen marcados en las palabras del Señor Jesús cuando Él dice toda la ley, todos los diez mandamientos y, y las demás leyes que se hicieron en el camino de, de todo el Antiguo Testamento. Yeah. Él dice dos cosas son importantes, solamente dos. La primera de estas es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente Con todas tus fuerzas, con toda tu alma Entonces, eso definitivamente Pone en primer lugar a Dios Por encima de todo lo demás Por encima de todas las cosas, gustos Preferencias, personas, relaciones Por encima Y el segundo, dice él es semejante Amarás a tu prójimo como a ti mismo Pero Dios está primero Entonces, si tenemos Ese orden correcto De que Dios esté primero en nuestras vidas Ahí estamos buscando con todo el corazón, con toda nuestra mente, alma, fuerzas, agradar a Dios. Después, todo lo que venga después, puede ser reemplazable.
0: Y eso es lo que queremos compartir, eh, o hemos tratado de compartir en este episodio. Eh, quisiéramos hablar mucho más. Definitivamente Podemos
1: hacer una parte 2 <risa> Si quieres ¿no? <risa> hacer una parte 2 me, me entusiasme Pero con el tema
0: y, y me pasa en todos los episodios
1: Hay muchas <risa> más películas De las que quisiera hablar Por ejemplo
0: <risa> Hay más cosas pero eh, sabemos que hay mucha gente que ya está por bajar de su transporte público y, 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 ya no, y va, va a pausar este este episodio o todos los episodios anteriores igual. Pero eh, queríamos decirles eso. Queremos decirles que tengan cuidado con lo que consumen, tengan cuidado con lo que ven, tengan cuidado con cuánto tiempo le dedican también a esas cosas.
1: Sí, porque puedes enfocarte en muchas otras Exacto. cosas que son importantes, no. más importantes que eh,
0: que, que, que lo películas. que tienes que hacer. Mira. Eh, Siempre, le, siempre hay esta palabra dentro de los jóvenes o de los adolescentes y es que no puedo llegar a la iglesia o no puedo llegar a esto porque no me alcanza el tiempo o porque no tengo esto y <risa> luego los veo jugando a algún, a, no sé, pues, free, Fortnite, o, o de repente ahora que están este, con Call of Duty, o sea, algo están haciendo. Sí. Y, y es como que, o sea, no tienes tiempo. <risa> no, tu prioridad es otra cosa. Exactamente, porque Entonces,
1: todos tenemos las mismas 24 horas del exacto, día. Exacto,
0: simplemente de que estás dedicándole tiempo a, otro, a, a algo que de repente te está quitando eh, minutos valiosos con tu padre, con el que te ha escogido en medio del de mundo sucio en el que vivimos. Sí. Y, y te estás olvidando de eso entonces ten cuidado yo, yo sí decidí esos dos meses no es la primera vez que he ayunado de, de Netflix o de redes sociales lo hago cada cierto tiempo porque uno se da cuenta de oye no ya vas cinco o seis series seguidas y es como que <risa> tranquilo ya tienes que parar tengo una lista en mi computadora en mi pantalla y acámbate, eh, por favor. de todas las listas de todas las series que he visto y me, me pasa lo que decías tú al inicio de, de, del episodio y es que si empiezo con algo me encanta terminarlo sí. y, y mira Estuve un poco enfermo hace unos días, tuve una infección y estaba descansando en mi cama, viendo la serie y fue como que me dormí porque estaba con las pastillas y todo lo demás. Me levanté y vi que ya habían pasado tres episodios. No, tuve que volver antes <risa> atrás para poder ver todo eso. y Haría lo mismo. Y, 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 y nos pasa porque somos de ese tipo de personas, ¿no? Pero ¿cuántas veces nos hemos quedado dormidos leyendo la Biblia o orando? Sí. Y realmente hemos vuelto o no hemos vuelto atrás para poder continuar con nuestra lectura o con nuestra oración. Claro, y, y, y te, mucho, das, cuenta, te das cuenta que lo hacemos con cosas que son banales de repente y que nos agradan a nosotros, pero con lo verdaderamente importante no somos iguales. Sí. Entonces es algo sí. para pensar y corregir.
1: Es increíble que puedas verte nueve capítulos de una serie en un día <risa> y, no puedas, y no puedas leer uno de la Biblia.
0: No puedes leer un libro en, una, en un día... Que es básicamente el mismo tiempo que te va a tomar ver nueve capítulos de una serie. Sí.
1: Entonces es, sí, sí. sí.
0: Yo, yo lo pensé muchas veces. ¡Wow! wow eso, estoy eso mal. Es un golpe. Es un, golpe, es es como un clavo, que para muchos, ¿eh? Reaccionen, chicos. O sea, reaccionemos sí, todos y eh, ordenemos nuestras prioridades. Capa, ha sido bravazo poder estar contigo en este episodio genial, y conversar. Eh, me, me encanta el, el tiempo que a veces compartimos y, y que podemos eh, hablar y, y comer algo y, y, y generar esta amistad que tenemos. Es, es muy bacán. Pero. Estoy contento por lo que estás haciendo dentro de tu iglesia, por lo que están haciendo en las calles, por lo que está pasando con tu vida personal también. Me Gracias. alegra mucho todo lo que está pasando en, en ti y todo lo que puedo ver de lejos. He tratado de escoger a las personas con las que he grabado el podcast, son personas que yo admiro en cierta forma. Y, 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 que, y que me encanta lo que hacen y lo que están haciendo y por personas que estoy orando también. Porque somos o estamos tratando, o sin querer nos hemos vuelto de alguna forma gente que está influenciando a otras personas. Y tenemos que cuidarnos más. Tenemos que cuidarnos y tenemos que sí. compartirle a esa gente este tipo de cosas. Este fue nuestro episodio sobre las redes sociales, sobre Netflix, sobre audiovisuales y sobre <risa> todas estas cosas de las que hemos hablado. Y continuará. Y, y vamos y continu a, a tratar de grabar una segunda parte.
1: Sí, genial. Y, y... Pero lo que tienen que aprender de esta primera parte es que Marvel es mejor que Disney. <risa> <risa>
0: No, nada más.
1: eso es todo lo que me importa.
0: Y si están en contra de esto, igual nos pueden comentar. Lo pueden encontrar a Capalex en las redes sociales como...
1: Capalex.revo. Instagram, Facebook, YouTube.
0: Bacanazo. Y saben que cualquier duda o comentario sobre este episodio me lo pueden escribir también a mi Instagram o a mis redes sociales como ruiz Ahí estamos para conversar acerca de todo lo que hemos dicho el día de hoy. Y... Tratemos de hacer esa mala influencia en este mundo malo en el que estamos metidos. Dios bendiga, así que espero que nos puedan escuchar en el siguiente episodio.